0: Evangelio de Juan, capítulo 1. Y antes de, de iniciar, me gustaría orar. Entonces, por favor, inclinan su rostro. Padre, Dios bueno y todopoderoso, hoy venimos y nos acercamos a ti a, a analizar una porción de tu escritura y queremos que tú, si eres eh, bondadoso con nosotros, nos hables por medio de tu Palabra que nos llenes no solamente el entendimiento, Señor, sino esa, de ese deseo para obrar de acuerdo a lo que aquí vemos. Te pedimos, Señor, que continúes limpiando nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestras vidas para la gloria y honra del único que se merece todo, que es tu Hijo Jesucristo. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Hoy quiero que analicemos una porción de este capítulo 1. El capítulo 1, en este capítulo 1 encontramos varios testimonios de Cristo. Y un testimonio es una declaración, eso es lo que es un testimonio. Un testimonio es una declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho que él ha sido testigo. Él lo ve y él demuestra esa veracidad eh, contando su testimonio. En nuestro caso es una prueba que sirve, un testimonio es una prueba que sirve para confirmar la verdad acerca de Jesucristo, la verdad de su ministerio, la verdad de su bautismo, de la crucifixión, la verdad de la resurrección, la verdad de la ascensión y acá vamos a ver varios testimonios, no vamos a pararnos en cada uno de ellos, pero estos testimonios confirman a Cristo como el Hijo de Dios y estoy seguro que estos testimonios le van a animar, le van a animar en su caminar cristiano. Esto porque estos testimonios son testimonios de hombres que vieron a Jesucristo con sus propios ojos. Ellos interactuaron directamente con Él. Son testimonios de primera mano. Ellos estaban directamente con Jesucristo. Y estos testimonios los encontramos en el capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 1, versículo 51, del 19 hasta el 51. Y vamos a dar lectura a una porción primero. El primer testimonio, que es el de Juan el Bautista. Esto nos ayuda a entrar al texto que quiero en el cual me quiero parar, pero quiero antes leer acerca del testimonio de Juan el Bautista, versículo 19. Noten lo que dice. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no soy, ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron, ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la luz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Este es el primer testimonio de esta sección, el testimonio acerca de quién es Cristo. Hay un segundo testimonio que está allí, que es el de los apóstoles Juan y Andrés. Y esto lo vemos en los versículos 35 al 39. Al día siguiente, dice el 35, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ellos, en este momento, estos dos apóstoles son Juan, Andrés. Sabemos de Andrés porque el versículo 41 dice que este era Andrés y sabemos de Juan porque todos los comentaristas dicen que es Juan. En realidad, yo, no hay ningún texto acá que diga que es él, pero normalmente es aceptado que este... Otro apóstol, estos dos apóstoles eran Juan y Andrés. Los dos discípulos, dice el 37, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabbi, que traducido quiere decir, maestro, donde te hospedas. Aquí es importante porque este es el testimonio de Juan y Andrés. Juan y Andrés están, escuchan lo que dice Juan el Bautista, ellos siguen a Cristo y... Eh, hablan con Cristo por unos minutos, y de, en ese mismo instante le dicen, le dicen maestro, ya están reconociendo que Jesucristo es el maestro. Ya ellos lo, lo ven de esa forma. Y luego el 39 dice y les dijo: Venid y veréis. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era la hora décima. Si ¿Sí lo notan, ellos, siendo discípulos de Juan. Le obedecen, le obedecen a Juan el Bautista y siguen a Jesús. Y no solo lo siguieron, se quedaron hasta la hora décima. Ese es el segundo testimonio de Cristo en este capítulo. Y hoy quiero que nos enfoquemos en los versículos 40 al 45. Y este es el tercer testimonio. Es el testimonio de un par de hombres acerca de este Dios hombre. Hombres que, sus, que con sus experiencias nos ayudan a conocer de alguna manera la plenitud de Cristo. Plenitud que recibimos cuando somos salvos, plenitud que recibimos cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Versículo 16 de ese mismo capítulo dice, pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Creo que esta sección particularmente está diseñada para alentarnos. Y noten estos hombres que son de alguna manera conocidos. Estos nombres nosotros los reconocemos, conocidos porque son parte del grupo de los doce apóstoles. Y sabemos que los apóstoles son el cimiento de la iglesia. Recuerden que la iglesia está cimentada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y cuando pensamos en los apóstoles y profetas, pensamos en ellos como grandes hombres, como hombres excepcionales. Pero muchos tienden a olvidar que los apóstoles comenzaron como hombres muy comunes y corrientes. De hecho, el pastor MacArthur escribe un libro que se llama Doce hombres ordinarios. En su libro escribe acerca de ellos, los llama ordinarios para decir que los apóstoles no son personas especiales de ninguna forma. Son personas comunes, comunes y corrientes como usted y como yo. Personas que sí, por supuesto, cumplieron una tarea extraordinaria, pero ellos mismos eran muy corrientes. Y creo que no hay nada más alentador para nosotros que analizar el testimonio de ellos en este Evangelio de Juan. Juan Allí en el Evangelio de Juan da un primer testimonio que es Juan el Bautista. Este sabemos, Juan el Bautista, no es, no es un apóstol. Es el último de los profetas, un hombre igual común. Él no era apóstol, pero igual era una persona ordinaria. So, él simplemente tenía una tarea y su tarea era ser el heraldo, de Jesucristo. Igual es el testimonio de Juan y Andrés, que acabamos de leer. Ellos, en vez de seguir a los maestros del mundo, fueron directamente a Cristo, obedeciendo a Juan. Ese es el segundo testimonio. Yo quiero que, como les digo, que nos enfoquemos en este tercer testimonio. Pero antes, permítame decirles algo. Que lo que estamos tratando acá es historia. Es una historia real. Son hechos que sucedieron. Y a pesar de ser un recuento de los hechos históricos, encontramos principios que podemos aplicar para nosotros hoy. Además, recuerden que estas personas no habían recibido el Espíritu Santo en este momento. Eso es importante. Estaban con Cristo, sí, estaban de frente a Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega después de la ascensión de nuestro Señor, 40 días después. Y esto es una observación importante y ya les voy a contar por qué. La narración de la llegada del Espíritu Santo la encontramos en el libro de Hechos, iniciando en el capítulo 2. Y de ahí vemos más adelante cómo el Espíritu Santo llega en el libro de los Hechos. Y para ubicarnos en el tiempo, lo que encontramos aquí en este Evangelio de Juan sucede en al menos tres años antes del evento de Pentecostés en Hechos 2. Pero los principios que hay detrás son los mismos. Vemos a Jesús, a Jesús nuestro Señor, tratando con esta gente, obrando en la vida de ellos. Jesús ha comenzado a prepararlos, a llevarlos al lugar espiritual que eventualmente va a llegar el momento en que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Ahora bien, ya lo hemos leído, hemos leído lo que le sucedió Juan, el propio escritor del Evangelio, nos lo cuenta. Pero ahora quiero presentarles a ustedes dos apóstoles esta mañana. Dos hombres que vamos a tomar en conjunto. Uno es Andrés y el otro es Felipe. Estos dos hombres no son tan conocidos como puede ser Pedro o Juan o el mismo Pablo. Y no sabemos mucho acerca de sus vidas en particular. Pero cada vez que los encontramos nos dicen mucho acerca de ellos. Y los tomamos juntos hoy porque ambos reaccionaron de la misma forma ahí en el Evangelio, en el relato de Juan. Reaccionaron de la misma manera y por eso quiero que los consideremos juntos. Y hay ciertos principios acá que van a ser de gran aliento para todos nosotros. Y les anticipo que no vamos a estudiar acerca de su carácter. Eso lo pueden leer en el libro del pastor MacArthur que escribió o escuchar sus sermones. Yo también hice una serie en algún momento de estos hombres y enseñé acerca de su carácter, pero hoy estoy interesado en que veamos la forma en que nuestro Señor Jesucristo interactúa con ellos, no tanto como era su carácter. Y vamos a ver unas enseñanzas para nosotros que vamos a analizar y vamos a seguir entendiendo a partir de esta narración. ¿Y cuáles son las lecciones que encontramos aquí? Bueno, lo primero que podemos observar es esto. Jesús trata de diferentes maneras a estos dos discípulos. Y por implicación podemos decir que es la misma forma que Él hace con todos nosotros. Sí, así es. Venimos de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, nacionalidades. Estábamos allí en este, hace unos minutos parados conversando y cuatro países ahí, cuatro personas. Y ustedes están acostumbrados a eso, que todo el mundo es de algún lado. Diferentes temperamentos, diferente raza, diferente en todo sentido. Pero todos hemos sido llevados al mismo lugar. Sin embargo, la forma en que llegamos allá es diferente. Y hoy quiero mostrarles la importancia de lo que digo. Tomemos un hombre como Andrés. ¿Sabemos cómo llegó a Cristo? Bueno, era uno de los discípulos de Juan el Bautista y estaba escuchando a Juan el Bautista con Juan el Apóstol, esa tarde allí, estaban allí escuchándolo y Juan el Bautista les dice, sigan a Jesús. ¿Y ellos qué hacen? Le siguieron. He aquí el Cordero de Dios, les dice. Y ellos fueron con Juan y escucharon la enseñanza de nuestro Señor. Así es como llegaron ellos, así es como llegó Felipe, Andrés, perdón. Ahora, eso lo podríamos llamar como la llegada indirecta. Pero cuando vemos el caso de Felipe, encontramos algo diferente. Al día siguiente, Jesús va a Galilea y encuentra a Felipe. Y le dijo, sígueme. Eso es directo. De una vez, sígueme. Y él siguió. ¿Notan la diferencia entre los dos? Y pienso que la mayoría de las personas vienen a Cristo y al conocimiento de esta gran salvación indirectamente. Y eventualmente reciben la plenitud, reciben el Espíritu, son bautizados, por, eh, son bautizados y todos lo reciben de Cristo, pero indirectamente, porque hay otras personas que les predican, hay otras personas que les hablan. En mi caso, algunos hermanos, me mostraron a, a Cristo y como resultado de sentarme a escuchar las verdades, de escuchar la enseñanza, de escuchar la instrucción, entonces vine a Cristo. Algunos otros escuchan el mensaje en la escuela dominical o algo así. Otros asisten a un evento evangelístico y ahí es el momento en el que son, eh, sí, son salvos. Y cuando alguien en esos eventos hace un llamado al arrepentimiento, ellos aceptan. Eso era lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Proclamar a Cristo y muchos llegaron indirectamente a él. Pero la forma indirecta no es la, for la única forma. Hay otra forma y es lo que sucedió con Felipe. No sabemos mucho de los antecedentes, pero sí sabemos esto. Que de repente el Señor mismo se acerca a él. A Felipe nadie le dijo que fuera. Nadie lo llevó a Jesús. Nuestro Señor va a él directamente y de repente él es salvo. Él escucha esta amable invitación que dice, sígame, y él le siguió. Y todo lo que quiero demostrar esta mañana es esto, que la forma de llegar a Cristo no es igual para todos. No hay un estereotipo, no hay un camino igual para todos, no hay un patrón a seguir. Por eso no debe exigir usted tampoco ninguna fórmula rígida para que alguien llegue a Cristo. No debe imponer un solo camino o decir, este es el patrón para llegar a Cristo. Y lo menciono porque hay algunos que hacen de la llegada a la salvación como una serie de pasos a seguir, como si fuera esto por pasos. Nos gusta tener todo estandarizado. A mí me gusta que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿cierto?, y hay quienes se estandarizan entonces hasta la salvación. Insisten en que todos deben tener exactamente la misma experiencia. Por ejemplo, muchos demandan que un hombre debe ser capaz de indicar el momento exacto de su conversión. ¿Quién era el predicador? ¿Cuál era el texto que enseñaban? ¿Cómo sucedió? ¿Cuál es la fecha que se dio todo esto? Y si no lo dan, dicen, yo no creo que este hombre sea creyente porque él no sabe exactamente... Cuando fue? Nosotros todos, los que somos cristianos de mi familia, vinimos a esto de la salvación de diferentes maneras. Y eso es común para todas las personas y seguramente para todos ustedes. Es común, es la manera. Diferentes maneras, cada uno hemos venido a los pies de Cristo de diferente forma. Solo basta con escuchar los testimonios de los bautizos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los testimonios de los bautizos? Probablemente muchos han estado allí, han escuchado, y todos los bautizos son diferentes. ¿Cierto? Así es, porque Dios salva de maneras diferentes. Algunos vienen de vidas sórdidas, otros no tanto. Algunos perseguidores inclusive de la iglesia, como lo hacía Pablo. Otros vienen de vivir vidas justas hacia sus ojos. Es decir, que todos vienen de formas diferentes, de vidas de pecado diferentes y llegan de diferentes formas. Algunos inclusive han creído solo leyendo una porción de la escritura. De hecho, leí de alguien que creyó leyendo un pedazo de periódico en el que envolvieron la carne que había comprado en la fama. La fama es el lugar donde venden carne. En el periódico estaba publicado un sermón de Spurgeon y eso sucedió en Inglaterra y este hombre creyó. Y es de eso que quiero que presten atención esta mañana. Nunca debe insistir en que hay un algún tipo de patrón, o que las personas deben seguir un proceso en particular. Inclusive nuestro Señor mismo varió el procedimiento. Él recibió a los que son enviados por Juan el Bautista, ¿recuerdan? Acab acabamos de estar ahí. Les dice, síganlo a él, y él lo recibe. Él mismo llama a otros directamente, como lo hace con Felipe. Él recibe a los que fueron traídos por los evangelistas. Simón y Natanael más adelante. Los evangelistas Felipe, Andrés y Felipe. Y él, ellos, él recibe a Simón y Natanael. Si ¿Sí notan, hay una gran variedad. Hay una gran variedad de cómo las personas llegan a Cristo. Y esto no es más que una pequeña ilustración de lo que sucede a escala mucho más grande. En la cristianidad es eso. Todos llegamos de diferentes formas. Pero ojo. Siempre hay que recordar que esto es la acción de Dios. Él a veces usa unos medios y otras veces no los usa, pero por lo general este es un gran principio y es el mismo principio que usa Dios cuando sana a una persona de la enfermedad. Normalmente las personas son sanadas indirectamente, pero es Dios el que siempre sana. A veces por medios indirectos, pero cuando Dios decide hacerlo de forma directa puede sanar al quien quiera, sin medios. Pero no todo el mundo ve esto así. Hay algunas iglesias que le piden a sus congregantes que nunca vayan al médico, porque dicen que es falta de fe. Le piden que nunca tome ningún tipo de medicina, que todo siempre lo espere por fe. Le piden que no visite al médico y algunos así hacen. No van al médico. Esto le sucedió a un hermano en la iglesia donde nosotros nos congregamos. Su hija se enferma, en la iglesia le dicen, no, nosotros vamos a orar por su hija. Y empiezan a orar por su hija, oran por su hija, nunca los dejan ir al médico y su hija fallece. Y pues él desbastado, después de años toda la familia se desbastó porque no le permitieron ir al médico. Y eso es una contradicción al principio de las Escrituras, que Dios usa diferentes maneras. Es el mismo Dios que hace todas las cosas. A veces los médicos son utilizados para curarle, la medicina es utilizada para curarle. No deje, no deje de ir al médico cuando está enfermo. No deje. Hay algunos que dicen, bueno, yo no tomo pastillas. Pero si las pastillas están ahí para que uno se las tome cuando está enfermo. Para eso están. Es posible que Dios le cure, por medio de los médicos y por medio de la medicina. Y esto es lo mismo con la salvación. Recuerde que todos los patrones no son cristianos. Los cultos falsos siempre hacen exactamente lo mismo, de la misma manera. Ellos usan un patrón. Siempre hay un método a seguir algo que hacer y el resultado es siempre el mismo. Esa es la forma en que uno puede reconocer cuando es un culto. Es una especie de remedio patentado por ellos. Hace lo mismo de la misma manera y logra el mismo resultado, pero eso no es el Evangelio. La salvación llega de diferentes formas al creyente y esa es la maravilla y la gloria de este Evangelio. Es lo mismo con Dios en la creación y al final en todo lo que Él mismo hace. Piensa en las flores o tome cualquier cosa de la naturaleza. En cierto sentido son idénticas, sin embargo no son idénticas. Siempre hay alguna diferencia, leve y sutil. Y esa es la gran manera de Dios, de la manera que Dios obra a través de todo el universo. Por lo tanto, lo expreso de esta forma. Esté atento a cualquier enseñanza que estandarice el procedimiento, que estandarice el método de salvación. Firme aquí. ¿Han escuchado? Levante la mano, haga esta oración, pase al frente, venga a este encuentro y ya está. Si usted viene a este encuentro, ya la hace. No, si se encuentra con lugares en donde le piden lo mismo, que haga lo mismo, dude de ellos. Vea con recelo los lugares en donde siempre hacen lo mismo. No confíe en lugares que hacen las cosas como si fuera una línea de trabajo de una fábrica como siguiendo un tipo de patrón inventado y patentado. Entonces, cuando tiene repeticiones y patrones en algún lugar, sospeche. Esto pertenece a la psicología, eso pertenece a los cultos, porque lo que importa no es cómo ha venido a Cristo, lo que importa es el hecho de que ha venido a Cristo. Pero habiendo ahora mostrado un poco esta diferencia entre estos dos hombres, estos dos apóstoles, permítame mostrarles las similitudes. Y ellas son la razón por las cuales los junté para resaltar las similitudes de estos dos hombres. Y recuerde que estos no han sido bautizados todavía con el Espíritu Santo. Van en camino al bautizo, pero nada todavía. Noten que algo les sucede. Jesús comienza a tratar con ellos y noten lo que ellos mismos hacen. Ellos después de hablar con Jesús tienen el impulso de contárselo a todas las personas. Hablar de Jesús. Los dos tienen el mismo impulso. Noten el versículo 40. Uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Noten el versículo 41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Y pasen al versículo 45, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió, escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Notaron lo que ambos hacen? ¿Notaron la urgencia de hablar de Cristo? ellos tenían afán casi que podemos ver a estos hombres corriendo por el camino para contárselos a sus respectivos hermanos, familiares y amigos dice ahora la hora décima en el texto pero no se sabe la hora exacta que ellos salieron a esto puede ser tarde en la noche o solo tarde depende de si Juan está usando el sistema de tiempo hebreo o romano no importa al final lo que sí es seguro es que pasan un tiempo con Jesús. Ellos dos están con Jesús y eso se termina. Llegan al final de la conversación con Jesús y los dos hombres ya no están en la presencia de Cristo. Y note que los dos hacen exactamente lo mismo. Es lo mismo. Lo hace tanto Andrés como lo hace Felipe. Y por lo tanto, es algo de importancia para todos nosotros. No han recibido el Espíritu Santo. Ellos no les nace naturalmente ellos solamente escuchan a Cristo porque el Espíritu Santo sí nos lleva nos mueve pero ellos no han recibido el Espíritu Santo ellos escuchan a Jesucristo y salen salen de, de esa reunión no fueron entrenados tenían apenas unas pocas horas no fueron entrenados para contarles a otro no asistieron a la clase en la que se les dijo cómo pescar o cómo acercarse a los demás no se les dio un pequeño manual sobre cómo ganar almas para Cristo. Mis queridos amigos, no había nada de eso en la iglesia primitiva. Ellos solo pasaron unas horas con Jesucristo. Entonces, hay algo malo si todo el mundo tiene que tomar un curso de cómo evangelizar para hablar de Cristo. Hay algo mal en eso. Muchos se quedan callados con sus familiares porque... Es que yo no he hecho el curso en la iglesia. Lo ofrecieron, pero yo no lo he hecho. Nosotros damos el curso. Yo no estoy hablando de que el curso sea malo. No hablo nada en contra de conocer más acerca del evangelismo. Pero lo que digo es que no necesita el curso para hablar de Cristo. Ha leído el Nuevo Testamento. ¿Saben cómo se extendió el cristianismo? No fue con eruditos, no fue con seminaristas expertos, llenos de ayudas audiovisuales. Se expandió con personas comunes y corrientes, como usted y como yo. No tenían tratados. Es que si yo no tengo un tratado, yo no puedo hablar de Cristo. Yo tengo que tener un tratado para poder presentar algo, para poder hablar de Jesucristo. No, no. Andrés y Juan se sientan, escuchan a Cristo se sientan a sus pies y cuando Jesús termina con ellos, los vemos a ellos corriendo por el camino a hablar acerca de él. Eso es el cristianismo, eso es evangelismo. Y tanto Andrés como Felipe hacen exactamente lo mismo. Y es lo mismo que hace inclusive la mujer samaritana cuando escucha a Jesús. Y podemos decir que de todas las personas en el mundo, uno pensaría que Jesús nunca hablaría con esta mujer. La mujer estaba viviendo una vida de adulterio y de pecado. No era una mujer moral para nada. Era una persona llena de pecado. Y noten el texto, capítulo 4, si está en Juan, capítulo 4. Y allí el versículo 7 dice, Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos, versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los padres el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo, cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad e iban a él. ¿Sí lo observaron? La mujer, después de escuchar, esto ha pasado, esto es un momento, es un... No son días y días de preparación, es un momento, es un momento. Después de escuchar a Cristo, sale y predica a Cristo. Y sale con tanto afán que se le olvida el recipiente, se le olvida el cántaro con el agua. ¿Notan la espontaneidad? ¿Notan el sentido de urgencia? Es lo mismo con el relato que encontramos de Pedro en el libro de los hechos. Allí vemos que Pedro predica a pesar de las de que las autoridades le dicen que no lo haga. Habían sido arrestados, procesados ante un tribunal, pero siguen predicando. Y solo hay una respuesta que ellos dan. No se pueden callar. Obedecen a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Pedro en Hechos 5:29. Lo mismo hace el apóstol Pablo. Con frecuencia sale o saca a relucir este mismo punto. ¿Saben por qué el apóstol estaba ocupado viajando? por continentes y predicando este evangelio? Les voy a dar la respuesta. Tengo obligación, dice él. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Romanos 1.14. ¿Y en Corintios qué dice? Ay, de mí si no predico el evangelio. Por eso lo hizo. Estaba obligado a hacerlo. No podía evitarlo porque si predico el Evangelio no tengo nada más que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues hay de mí si no predico el Evangelio, dice Pablo. Él sentía una presión en su alma, una presión en su espíritu. Y todo lo que estoy tratando de mostrarles es que aquí hay un principio y es ir y predicar el Evangelio. Y ellos lo estaban haciendo inclusive antes de Pentecostés, no tenían el Espíritu Santo y ya estaban predicando. Estos hombres han estado con Cristo por unos minutos y la salvación es su gran deseo y quiere ellos quieren que todos conozcan acerca de Cristo. Y por eso salen de inmediato a contárselos, especialmente a sus seres más cercanos, a sus seres queridos. Es lo que muchos de ustedes probablemente hacen cuando creen, van a hablar de Cristo, pero no puede perder el primer amor. No puede perder ese deseo, esa pasión por llevar el Evangelio a todos. Para eso estamos en este mundo. No hay otra razón que Dios nos ha dejado acá, sino para predicar el Evangelio. Andrés qué hace? Él encuentra a su propio hermano y le habla de Cristo. Según comentaristas, Pedro era muy querido para Andrés. Eran hermanos y se amaban. Los hermanos a veces pueden ser enemigos, ¿cierto? Pero estos dos no. Estos dos no, estos dos eran, además de hermanos, parientes físicos, se amaban el uno al otro. Y es exactamente lo que hace Felipe. A su hermano amado le lleva, o Andrés, a su hermano, a su hermano amado va ya a Pedro y le lleva el evangelio. Felipe no es su hermano Natanael, pero igual él va. Él va y presenta el evangelio. Todo lo que estoy tratando de decir es esto ha recibido de su plenitud, si usted ha recibido de su plenitud, si usted es creyente, pues proclame a Cristo a los cuatro vientos. Bueno, otra similitud, ¿por qué llevaron ese mensaje a otros? ¿Por qué Andrés se fue a decirle a su hermano, hemos hallado al Mesías? ¿Por qué Felipe hace lo mismo? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Si se dan cuenta, ambos están usando exactamente la misma expresión, hemos hallado. Andrés primero encuentra a su propio hermano Simón y le dice, hemos hallado. Felipe encuentra a Natanael y dice, hemos hallado. Aquí está mis amigos, le han hallado. Ellos al encontrarlo tenían ese deseo Ardiente de contárselos a, a los demás, especialmente a aquellos que eran cercanos. ¿Pero qué significa? Verán estos hombres que dicen que hemos hallado, no estaban buscando. No estaban buscando lo que hallaron. En realidad no lo hallaron, porque no lo estaban buscando. No era que ellos llevaran tiempo, busque que busque. No, a ellos los encontraron. Lo hemos hallado no es del todo cierto, porque ellos no lo buscaban. La verdad es que ellos fueron hallados. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3.10. Hay muchas que, personas que se llaman a sí mismo cristianas. Y dicen que lo son porque están buscando. Son buscadores de la verdad, dicen ellos. Están insatisfechos con la vida y están buscando algo. Así que escuchan sermones, escuchan conferencias, leen libros, están buscando. Y hay personas que van tan lejos hasta decir que esa es la forma más alta del cristianismo. La forma más elevada es ser un buscador, buscadores de la verdad. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice que nosotros somos encontrados. El, el cristiano no es el que busca o el que espera encontrar algo. Algunos piensan que pueden aceptar a Cristo en esos momentos antes de morir porque piensan que en ese momento pueden decir, bueno, yo en ese momento busco de Dios. No hay quien busque a Dios. Es como si ellos al final de sus vidas pudieran buscarlo. Todo lo que estoy diciendo, mis queridos amigos, es que si esa es su posición, si usted está en búsqueda, es diferente a estos hombres. No creo que sea creyente. Lo que es básico es que la gracia se recibe, la salvación se recibe. Es Dios el que le haya y es Dios el que le da de su gracia sobre gracia. Es algo muy solemne. Y si lo notan, estoy diciendo esto para animarle. Todo lo que estoy diciendo no es, no es que tiene que entender toda la doctrina cristiana. Solo le pregunto. ¿Tiene algo que le haga decir que lo encontró y quiere que todos lo sepan? Si es simplemente un buscador, uno que simplemente está buscando la verdad... No puede ayudar a nadie. Por supuesto que no puede, porque está buscando, no ha encontrado, ¿cierto? Pero es usted capaz de decir que ha encontrado algo. Tiene ese impulso de decírselo a los demás. Y no tiene que ser un impulso gigantesco. No tiene que llegar a ser como el apóstol Pablo que se fue de un lugar para otro, de aquí para allá. No, no. Pero cuando habla con la gente, especialmente con sus seres queridos siente que tiene que contarles sobre esto que le ha sucedido en su vida y eso es lo mínimo es lo mínimo eso es lo mínimo que nosotros debemos hacer compartir no tiene que ser un abogado para hacer el argumento hacer un argumento para Cristo no tiene que ser un misionero o un pastor para predicar a Cristo los, los apóstoles no eran abogados eran testigos de lo que había pasado en sus vidas ellos exponían algo que conocieron. En esencia, ellos estaban dando su experiencia de lo poco que conocieron. Había sí una calidez, había urgencia en su mensaje, había un deseo de comunicar esa experiencia. Pero siga, sigamos, no solo, no solo predicaron su experiencia. Noten otro elemento. ¿Y cuál es? Hay un elemento doctrinal. Escuchen. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas a Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Si ¿Sí lo notan? Aquí hay un mensaje profundo. No es solo contar la experiencia. Hay un elemento importante a mencionar en el mensaje. Los apóstoles hicieron como lo pide Pedro más adelante, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demante, razón de la esperanza que hay en vosotros pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3.15. Ahí tiene las dos cosas. La esperanza, eso que ha sucedido, la experiencia que ha tenido, pero hay una razón para ello. Y hay que ser claros con esto. Porque es uno de los puntos en los que de nuevo podemos diferenciar la experiencia cristiana del tipo de experiencias que se dan en otras sectas. Y cuando digo las sectas, Estoy pensando en cosas como la ciencia cristiana, el pensamiento positivo, la nueva era y todo lo demás. Y ahora no es solo hablar de experiencia. Las experiencias pueden hacer que la gente se sienta feliz porque se sienten identificadas con otros. Pueden hacer que olviden sus problemas. Inclusive, inclusive existe el peligro de que el diablo falsifique la verdadera experiencia cristiana y produce personas Simplemente que exaltan una experiencia y nada más, pero no dan una razón. Muchos es lo que hacen en el evangelismo, cuentan qué es lo que les pasó, pero no solamente basta con contar lo que ha pasado, sino que hay una razón detrás. Debe haber una enseñanza allí, y es por eso que debe tener cuidado en este punto. Aquí están estos dos hombres. Primero, llenos de ignorancia porque no conocían tantas cosas, y sin embargo, no solo dicen que han tenido una experiencia maravillosa en su encuentro con Cristo. No solo dicen que se sintieron algo maravilloso, no, no, dijeron, lo hemos encontrado, hemos encontrado al Mesías. Y yo les digo, que si quiere pasar de solo compartir su experiencia a predicar a Cristo, hay un mensaje que debe saber. Y el mensaje es que Cristo es el camino la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. No tiene que saber toda la perfección, pero sí debe saber que Él es el que le da, el que le permite tener esa experiencia. Debe saber cuál es el camino. Entonces la pregunta se la hago. ¿Conoce usted lo elemental del mensaje? ¿Conoce lo básico? ¿Conoce cuál es el plan y el propósito de Dios? ¿Puede analizarse usted mismo a la luz de lo que he dicho? ¿Puede ver el mundo, su pasado, el presente, el futuro, a la luz de quién es Cristo? ¿Puede ver el plan y el propósito de redención de Dios por medio del Mesías, el Salvador? Y sabemos que el Salvador es Jesús de Nazaret, Él es el Mesías, Él es el Cristo. Entonces, vuelvo y le pregunto, ¿ha superado la etapa de discutir y debatir acerca de quién es Él? ¿Ha escuchado a Juan el Bautista que dice, él es el Cordero de Dios? Síganlo. No es a mí, no es a un maestro, porque él era el maestro en ese momento. Él está diciendo, él es el Cordero y a él es el que hay que seguir. ¿Ha escuchado a Juan el Bautista? ¿Ha llegado a la conclusión de que viendo las evidencias, cree la afirmación de Juan de que él es el Hijo de Dios? ¿Ha llegado a esa misma conclusión? Todo lo que estoy diciendo es esto, que ningún hombre va a experimentar su plenitud o ser bautizado con el Espíritu Santo a menos que sepa acerca de estas cosas. Usted puede contar toda la experiencia, pero si no le da el mensaje de que Cristo es el camino, hasta ahí llega, hasta ahí llega. Tiene que decirles que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la salvación, salvación está en Él y solo en Él. No va a tener experiencias cristianas reales sin saber ese, esto. Eso es lo básico. Si no lo afirma, si alguien no lo afirma, pues no es cristiano. Puede ser que diga, sí, yo soy muy feliz. Muchos lo hacen. Las sectas o las otras creencias pueden hacer que la gente se sienta feliz. La psicología puede de alguna forma. Las drogas pueden hacer que la gente se sienta así. Pero un cristiano no es uno que está nada más emocionado, sino que tiene también el entendimiento. No un entendimiento al 100%. Recuerde que inclusive los mismos apóstoles tropezaron muchas veces en ese entendimiento. Se equivocaron. Tropezaron cuando les dijo que él iba a morir. No estoy pidiendo un entendimiento completo. Todo lo que pido es esto, que de alguna forma diga lo que ha encontrado, lo que usted ha encontrado. No tiene que tenerlo toda a la perfección. De hecho, no tiene que entender mucho. Pero tiene algo para contar. Puede decir que él lo encontró. Es lo que Andrés y Felipe hacen. Su gran deseo era traer a Cristo a sus seres queridos. Si notan la expresión, Hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. ¿Y Felipe qué hace? Bueno, él hace exactamente lo mismo con Natanael. Felipe encontró a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Vengan y vean. ¿Qué significa eso? Bueno, lo podemos resumir así. Lo único que estos dos hombres deseaban para sus seres queridos es que vinieran a Jesús que vinieran a verlo. Eso está claro en el caso de Felipe. Pero él no pudo responder una pregunta que le hicieron. Natanael le hizo una pregunta y Natanael le dijo, en el versículo siguiente le dice, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ven. Él no pudo responder a esa pregunta. A usted ha hablado con sus seres queridos y sus amigos y ellos le presentan un argumento científico. ¿Alguna vez le ha pasado? Mis hermanos, no intenten responder cuando no puede. Simplemente dice, le va a decir, ven y ve. Ven y ve, que es lo que hace Felipe. Eso es lo que él le dice a Natanael. Venga conmigo y lo conoce. Y lo voy a poner así como un principio. Jesucristo es el camino al cielo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Es el que da de la plenitud. Él es la luz del mundo. Y toda la plenitud de la Trinidad mora corporalmente en Él. Eso es todo. Si no puede hacer más, puede hacer al menos esto. Si lo puede hacer, va por buen camino. Y eso es lo que le estoy pidiendo hoy. Tiene usted un deseo de que conozcan de que conozcan a Cristo. Puedo resumirlo con una ilustración. Un profesor aquí en el seminario nos contó que ellos lo que hacían los domingos al terminar el servicio con algunos hermanos para enseñarles acerca del evangelismo era salir a la calle y caminando por las calles a hablar de Cristo. Y un día se encuentran con un hombre que está arreglando el capó de un carro. Y entonces uno de los que estaba con él aprendiendo cómo evangelizar y cómo hablar de Cristo, le dice, vea, él se llevó mis pecados, yo eh, me perdonó, me perdonó todos mis pecados, usted ponga su fe en Cristo, y el hombre le dice, vea, yo no estoy interesado, no me hable de eso. Entonces ellos dan la vuelta y vuelven y le hablan, y vuelven y le presentan el evangelio, le dice, vea, él, él se llevó, yo, yo ahora estoy vivo una vida feliz, él transformó mi corazón, yo puse todos mis pecados en él y él se los llevó a la cruz y murió, por mí y él dice "Ah yo no estoy interesado, entonces a la salida de ellos dicen no te me mueras, no te me mueras porque si te mueres te vas para el infierno y así lo dejaron al otro domingo le, ven, ven el, el predicador está ahí el, el, el maestro está enseñando y un hombre en la parte de atrás de aquí para allá de aquí para allá y él seguía predicando cuando termina se acerca al hombre y dice vea yo no he podido dormir, no he podido dormir." ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Ese es el Evangelio. No necesitamos nada especial. Solamente necesitamos decir, Él es el camino. Y si no crees, y si no te arrepientes, te vas para el infierno. Así es. Jesucristo es el camino al cielo. Él es la luz del mundo. Así es. No tiene que ser un, hacer una presentación de seminario con las verdades cristianas. Todo lo que le estoy pidiendo, mi querido, amigo, mi querido amigo y hermano, es tan simple como esto. Sabe lo suficiente de él. Le ha experimentado. Desea que el mundo entero lo conozca. Ese es su mayor deseo, traer a otros a los pies de Cristo. Desea que él les salve. Para que toda la gloria y toda la honra sean para él anhela el día en que el nombre, al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria del Dios Padre. Y yo le digo, ¿sabe algo? Si lo hace, es para mí un privilegio decirle que ese es el camino para que muchos lleguen a los pies de Cristo. De pronto muchos de sus familiares van a creer por predicar el Evangelio. Si sabe lo suficiente de él, si sabe lo básico y lo cree, es suficiente. Es suficiente para que ellos también vengan a él, para que le conozcan, para que puedan verlo. Para que puedan recibir ese bautismo definitivo del Espíritu Santo y recibir de esa plenitud y gracia sobre gracia de la que nos habla Juan en el versículo 16, y vamos con esto a orar. Padre, gracias te damos porque tu misericordia, tus bondades son grandes, maravillosas, y hoy, Señor, nos has permitido y nos has animado con este Evangelio, con esta salvación tan grande y con esta responsabilidad que nos has dado de predicar a tu Hijo Jesucristo, de predicar a la cruz, de, a pesar de no tener todo el entendimiento, sí, Señor, tener esa pasión, ese deseo, para no solamente contar la experiencia, sino contar quién es tu Hijo Jesucristo y cómo Él es el único camino para entrar al reino de los cielos. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos acá presentes a que sean usados como instrumentos para que tu iglesia continúe siendo aumentada, siendo añadida de todas estas otras almas que están afuera y que no conocen el verdadero evangelio y a veces no lo conocen por nuestra propia falta y por eso quiero, Señor, no solamente animarlos a ellos, animarme a mí mismo, Señor, para que todo el tiempo tengamos ese evangelio en nuestros labios y para que proclamándolo otros puedan llegar a los pies de aquel que... Vino, murió y resucitó en esa cruz por todos nosotros y para perdón de nuestros pecados a tu Hijo Jesucristo y es en su nombre que oramos. Amén. Amén. Bueno, con esto terminamos el estudio. Sin embargo, eh, eh, no sé si hay alguien que iba a hacer otro reporte. ¿No llegó? Entonces, como no llegó hoy, tenemos otros minutos... Podemos eh, usarlos. ¿Quieren de, quieren seguir con el texto? No. ¿Quieren de pronto? Algunos y otros van a decir, uy, no, ya, ya ya está. Podemos, podemos hacer otra cosa. Podemos hablar de Colombia si les interesa. Si quieren, podemos conversar un poco más de, de lo que está sucediendo allí. Si hay algo en lo que ustedes, alguna pregunta la resolvemos y si no... Eh, ¿Les cuento alguna anécdota o algo adicional? ¿Sí? Atrás. Ahora, el Colombia es un país que fue eh, tradicionalmente católico hasta el año 1991. Antes del de 91 era un país más cerrado al Evangelio. Llegaban un misionero que otro, ustedes conocen a Berry eh, Herman. Bueno, él estuvo en Colombia en el año 54 y él cuenta las historias de lo difícil que fue llevar el Evangelio allí en ese momento cuando la, el país estaba cerrado. En el año 91 inicia eh, la libertad de cultos y la libertad de cultos, lo que, su, lo que se dio con esta libertad de culto es que llegaran las iglesias. Las situaciones que llegaron muchas de las iglesias carismáticas y pentecostales que estaban en ese momento en furor en California y en otros lugares... Entonces llegan con esa fuerza a Colombia y ese es el tipo de iglesias que tenemos allí. Iglesias muy grandes, Algunas, di, algunos de ustedes han escuchado probablemente de los 12, el grupo de los 12, el, 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 el G12, ¿han escuchado el G12? El G12 inicia allá, es una iglesia gigantesca. Muchísimas personas, nosotros recibimos personas de allá y les decimos, claro que se tienen que venir, el G12, pues no, no pensamos que estén predicando un evangelio y, y a un Cristo, al mismo Cristo que nosotros predicamos, y al mismo tiempo hay otras que han venido tomando todo los, lo, lo que hace, eh, por ejemplo, eh, estos australianos, y que, bueno, ahora se me... De su, se llama el lugar de su presencia, pero ellos están siguiendo a otro, es una iglesia también de 40.000 personas o algo así, es grande. Entonces sí, las iglesias están creciendo, están ahí, hay evangelio, hay muchas personas que han escuchado, sin embargo, el verdadero evangelio eh, ha estado escondido. No digo que nosotros seamos los únicos, hay otros hermanos que han empezado a predicar a Cristo y hay una transformación y yo creo que ese es el, el éxito de la iglesia de nosotros. Nosotros lo único que hacemos es abrir las escrituras y predicar. Es lo, en realidad es lo único, no hacemos nada más, no tenemos campañas evangelísticas que deberíamos pero entonces a veces nos da como miedo porque ya el lugar se nos. Entonces, si empezamos a hacer mucho, que hay que hacerlo, pero nosotros predicamos que la gente llegue y la gente está llegando y cada semana siguen asistiendo. Entonces, sí hay una apertura, para dar respuesta, hay una apertura al evangelio. Hay algunas limitaciones para las iglesias, pero, pero estamos, yo creo que en el mejor momento que pudiéramos estar en relación a, a, al evangelio en Sudamérica o en Colombia, mejor. ¿Es difícil? Es difícil responderlo porque allá no había inmigrantes. No es, nadie quer ¿Quién quería irse para Colombia? Nadie. Todos los colombianos se querían ir, pero nadie quedarse. Entonces, hoy día que muchos de los venezolanos han llegado... Dos millones de personas tenemos venezolanos en, en nuestro país, en nuestra ciudad. Entonces, a Colombia le ha tocado acomodarse a la inmigración, algo que no, que no, no conocía. Y hoy día, pues ha venido, muchos de ellos se han venido, eh, el gobierno les da la legalidad y ellos han venido acomodándose, pero al mismo tiempo también hay, un, hay resentimiento porque si hay uno que roba, digamos uno, dicen, bah, los venezolanos todos roban. Como acá, los latinoamericanos, si ¿sí ven los latinoamericanos... Es, es parecido en ese sentido, sin embargo el, el gobierno ha estado trabajando en eso bastante, entonces les da legalidad para que puedan trabajar y muchos de ellos se han involucrado en, en la vida, entonces, de, de, del día a día. Y hoy día pienso que, que está abierto, está abierto a, a la inmigración más que nunca antes. Ahí, ahí eh, los chinos están allá, están haciendo negocios, no hacen negocios acá, entonces se van para allá y hacen. <risa> Aquí, allá venden los celulares que aquí no venden, allá los venden. Sí, así es. Jaime, sí. ¿qué tanto apoyo reciben ustedes por parte del gobierno en cuestión, por ejemplo, de pagar taxes? ¿Son exentos de taxes también allá? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Acá sí el, el gobierno, el gobierno inclusive quiere poner impuestos a las iglesias que eso ya, ya se les cayó, lo hicieron, hicieron un, un, una propusieron una ley para co, eh, cobrarles a las iglesias, pero no pasó. El Congreso hace, no hace tanto, seis meses o cinco meses. No pasó, pero ahí está. Entonces en cualquier momento vuelven y la meten y ahí nos van a poner impuestos. Pero pues es lo que es. es mientras, mientras nos dejen predicar a Cristo, que si nos van a cobrar, pues que nos cobren, ¿qué hacemos? Pero, pero el punto es que nos digan, no, usted no predique más. Entonces ahí sí ya, ya vamos a predicar en los, en, por debajo en la iglesia escondida o lo que sea. Pero, pero si sí, no tenemos tanto apoyo, como mencionaba al principio, ni siquiera podemos abrir una cuenta como iglesia. Nosotros cuando llegamos, lo primero que queríamos hacer era, era hacer legal la iglesia. La iglesia era un grupo de personas que se reunía en ese momento, un grupo de tal vez 20 personas que se estaban reuniendo, entonces nosotros llegamos a ese grupo y en ese grupo eh, pues lo que queríamos era que fuera instituido como iglesia, reconocida por el gobierno y eso hicimos, entonces uno, todo orgulloso, me fui allá al banco y le dije, ve ahora somos iglesia, nos abre una cuenta y me dijeron no. Entonces fui a otro banco, fui a otro banco, fui a otro banco y fui a todos los bancos y ninguno quiso abrir una cuenta de ahorros para poder poner los depósitos. Yo no estaba pidiendo sino que me dijeran, Ve, aquí puedo poner una cuenta nombre de la iglesia y dijeron no entonces hasta que un banco brasilero accedió pero, pero hoy día sigue siendo lo mismo es, es difícil, difícil encontrar apoyo para las iglesias, ahí hay una hay una, un plan de ordenamiento territorial, así se llama en la ciudad entonces la ciudad está toda dividida por zonas si hay, hay permiso para construir o para hacer iglesia en diferentes en, en, en ubicaciones. Dice, usted tiene que estar aquí solamente para hacer iglesia. Entonces dan unos, unas, unas condiciones y es difícil porque es, es particularmente los espacios que ellos dicen donde uno puede son los más costosos, son los que están frente a una vía, están, son, son los más difíciles para uno poner una iglesia. Entonces eso también es difícil. La iglesia donde nosotros estamos está un poco corrida, y la, idea, la, la ventaja es que fue, en algún momento quedó como iglesia ahí. Eso quedó, ese, es, ese predio es una iglesia y eso nos ha ayudado y para nosotros es una bendición de que ya sea iglesia y que ya podemos inclusive construir a pesar de que los vecinos se quejen. Porque los vecinos los vecinos son vecinos, siempre se quejan. Ellos no entienden. Ellos, y tratamos de, de ser amables con ellos en el sentido de que le pedimos a todo el mundo que vaya y estacione a un lado ya 450 personas son hartos carros. Entonces les pedimos para que no los dejen por las calles y eso, pero, pero todavía sigue siendo complicado, digamos. Pero gracias, a, estamos ahí. Algún día, si, si quieren ir a visitarnos, allá estamos para servirles. ¿Alguna otra pregunta atrás? Sí. ¿Las iglesias católicas pueden? <risas> Las iglesias cristianas no. Hablando de la iglesia católica, so, se murió un uh, bisobispo, obispo, uh, en Los Ángeles, lo mataron. Uh -huh. so, uh, pusieron el nombre en alto porque ayudaba al inmigrante y al, uh, al pobre. Uh -huh. so, en el Evangelio está promoviendo ayudar al inmigrante y a todos. Sí, yo creo que eh, la ayuda al inmigrante, por supuesto, es, es, es algo que todos debemos hacer. Yo no, y yo no lo pondría como inmigrante. Digamos, el, el principio cristiano es debemos ayudarlos a todos, a, a todas las personas, a todos los que Dios nos permita ayudar. Y, y Él lo hizo seguramente y la gente siempre está buscando algún... Héroe para ponerle y decir, vea, este ser es héroe, murió, pero miren él y lo van a santificar de pronto. Y nosotros todos somos santos y todos debemos hacer eh, lo mismo, ayudar a todas las personas, presentar el Evangelio, todo, todo con un propósito, presentar a Cristo, porque al final de nada vale poner todo el esfuerzo en, en ayudar a un grupo de personas que, que al final no van a conocer a Cristo, yo, yo, yo digo pues hay que yo les doy pero pero escuchen como hace el, los de Children's Hunger Fund que están aquí ustedes saben cómo funciona ese, eso, eso que ellos hacen tienen una, unos mercados que entregan y los entregan por un, un tiempo ocho semanas cada vez que van entonces llevan el mercado y le dicen se quedan callados y no dicen nada la siguiente semana vuelven y llevan el mercado y le ponen un papelito encima a la siguiente vuelven ya con un mensaje algo más, más cercano y así van haciendo y el último día le dan el evangelio completo y le dicen vea esto es yo no yo no voy a alimentarlo para toda la vida pero le voy a dar el, del alimento que sí da vida como pasó con la mujer samaritana y y, y si y dice no yo no estoy interesado le dicen ok está bien si te mueres recuerden <risa> no te me mueras ese es el mensaje ¿Alguien más? Venezolanos, sé que hay dos millones. Eh, Colombia es un país de cuarenta y algo millones de personas. Dos millones son, son de allí. No tengo los datos de los chinos que hay. que eh, Son los que están haciendo negocios y, y algunos otros más. Pero lo, en realidad no son tantos. Es más la inmigración que viene de Venezuela. Eso es lo que nosotros llamamos, y allí les llaman, los, ya les cambiaron. Antes ponían, en las noticias decían los venezolanos. Ya no se menciona Venezuela, ahora se llama extranjeros, todos los extranjeros. Pero cuando alguien es extranjero y hace una pilatuna, todo el mundo dice, ah, de pronto era un venezolano. <risa> Yo, los venezolanos los amamos, no... <risa> Nosotros tenemos venezolanos ahí en la iglesia y son lindas personas, lindas personas que están con nosotros y estamos con ellos. Y como le digo, muchos han, se han involucrado en la sociedad de una forma que, que hacen parte de la sociedad. Ya están cambiando los colombianos su forma de hablar, como empezar a hablar como los venezolanos. Sí. Oye, ¿quieres comentar de sí. Entonces tenemos un viaje, eh, si ustedes están interesados, este es un grupo perfecto. <risa> Allí está el líder que se llama José Soria, ustedes lo conocen, él va a ir a Colombia en junio. En junio tenemos planeado hacer dos conferencias, una en Bogotá y otra en Cali. La conferencia en Bogotá es eh, el 22, 23, sí, algo así, 22 21 y 22 me parece que es de junio, es, eh, eh, en esa semana, y va a ir el pastor Henry, él va a estar con nosotros allí eh, predicando, vamos a tener, entonces el, el STM es ayudarnos a preparar esta conferencia y estar con los hermanos a, allí a, animándoles, inclusive a los hermanos de, de, de Bogotá y después queremos hacer un BBS, que es un, lo que tienen acá ustedes, un, una Vacation Bible Study, en este momento tenemos 40 eh, personas, niños que podrían o que pueden asistir al BBS y además quisiéramos eh, hablarles a los matrimonios un día de nuestra iglesia la nuestra iglesia como les digo es una iglesia joven, es una iglesia que está creciendo pero todavía necesitamos ministrar sus corazones y continuar ministrando porque están apenas llegando hay muchos que llevan, uno le dice ¿quiénes son los nuevos de los últimos seis meses? y la mitad de la iglesia levanta la mano y luego, y así estamos en, en, toda, en todas las áreas hay muchas personas nuevas dentro de la congregación que necesitan conocer mejor. Entonces eso es lo que van a hacer, ese es el foco. Y luego la conferencia se continúa en, en Cali. Allí Henry viaja y va a estar unos días en Cali. Allí hay otro STM que va a trabajar con ellos. Ellos inician desde antes, un poco antes. Nosotros iniciamos. Yo voy a seguir la sugerencia que tiene José de, de iniciar con la conferencia y luego continuar con el, el Vacation Bible Study, el, el STM, el BBS en la semana. Y de eso podemos hablar un poco más, pero si se están animando y quieren animar a los hermanos allá, yo les invito, les animo a que tomen ese paso y, y nos visiten. Es, es una semana, es una semana y media y conocen lo que Dios está haciendo allí, pueden orar, con, con propósito, sabiendo lo que está sucediendo en Colombia. ¿Uno ¿Okay? tiene que pagar sus gastos? Personales? Tiene, no, no, en realidad el, el costo, lo, lo, los hermanos entre todos, los que no van, le dan al que va. <risa> Así es como funcionan los STM, los STM, si ustedes ven las cartas eh, que se entregan, es con ese propósito. Entonces, si yo no voy a ir, pues yo le doy... 100 dólares, algunos le van a dar 1000 dólares o lo que sea para poder viajar, tomar los tiquetes y venirse y hacer la labor del ministerio. Es, un, es una labor muy importante. Recuerden que allá estamos, muchas, las personas que están allí están ansiosas, deseosas, ellos quieren ver lo que sucede en Grace, para ellos es un referente. La iglesia acá pone sus sermones, están aquí, están están mirando para arriba, para este lado, para el norte. Y, y qué lindo es cuando las personas van allá y les animan y hablan con, las, con todos, las mujeres, los hombres, los niños, ven lo que está sucediendo. Es, es, una, es un momento muy especial para la iglesia de nosotros cuando el STIEM va. No pudimos tenerlo por, ustedes saben, la pandemia no permitía ni los viajes ni nada, pero ya José les puede dar más información porque estuvo allí, conoció lo que se hacía y, y lo, que se, lo que siguen, haciéndose y lo que Dios está haciendo. Es lindo ver lo que Dios hace, porque al final no somos nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos, pero Dios, ver lo que Dios hace en la vida de las personas, eso eso no tiene eso, eso nos anima, nos llena de gozo de verlo, porque es, es Él obrando, obrando en la vida de gente. Cuando nosotros salimos, la gente que estaba ahí, la gente casi que se escondía. Nosotros salimos en los 90 de Colombia y la gente no había yo no conocía muchos cristianos, no habían muchos, habían algunos y y no, y, no, y hoy ver lo que Dios está haciendo es es, es simplemente algo que no, no tiene palabras entonces les animo a ver lo que Dios hace allí me olvidó su nombre Fernando Colombia era cristiano no no ahí Al mismo tiempo casi que salgo el mismo año, Dios me salva. Tenía que sacarme de Colombia y llevarme a un contexto diferente y ahí fue cuando creí. Le hice esa pregunta porque usted dijo que no regresaría a Colombia. Sí. Pero usted no regresó, creo, que el nuevo Fernando regresó. A Así es. Y ahí vemos lo que Dios hace. Lo que Dios hace, sí. Él cambia los corazones, Yo... nos, nos cambia. Y es, y es dejar que Él lo haga, porque Él, él es el que lo hace al final es dejar que Él nos use como Él quiera, y al final eso es lo único que cuenta. Es una vida corta en la que estamos viviendo, es una vida que pensamos que es larga, pero al final es corta, en cualquier momento ya hasta ahí llegamos, y, es, y, y inclusive en el ministerio, tenemos un tiempo de ministerio, pero no sabemos más adelante qué es lo que Dios tiene, sus planes, y dejemos que Él haga como Él quiera, al fin es su iglesia, es su gente, es su, es su pueblo, ¿no?